1: Hallo und herzlich willkommen zum hollywood Tram podcast dein LGBTQ-Plus-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Und heute geht es mal wieder um ein ernstes Thema. Der Tod von George Floyd haben wahrscheinlich alle von uns mitbekommen, Der von weißen Polizisten so lange auf den Boden gedrückt wurde, bis er sein Bewusstsein verlor und anschließend an den Folgen starb. Und das Ganze hat erneut eine Bewegung in den USA ausgelöst, die uns allen zeigt, dass wir uns tatsächlich im Jahr 2020 immer noch mit Hautfarbe und Rasse beschäftigen müssen. Ähm, Black Lives Matters ist dabei eigentlich so ein großes Wort geworden, dass es meiner Meinung nach fast schon dafür gesorgt hat, dass man Corona für den Moment vergessen hat. Ähm, traurig aber war Und wie paradox das Ganze ist, merkt man eigentlich, ähm, wenn man das so ein bisschen Kindern erklären will, finde ich. Die ähm, reagieren sehr merkwürdig darauf, wenn man denen erklärt, dass Haarfarbe, Körpergröße oder Gewicht eigentlich äh, egal sind, aber Hautfarbe dafür sorgt, dass Leute seit Jahren irgendwie diskriminiert, verprügelt, versklavt, ermordet wurden. Ähm, und es hat meiner Meinung nach erschreckende Parallelen zur Homophobie, ähm, wo es im Grunde ja auch nur darum geht, wem man liebt äh, oder welches Geschlecht man also an sich selbst definiert oder ob man sich überhaupt mit einem Geschlecht definieren möchte. Und tatsächlich die Tatsache, dass schwarze Drag Queens oder Transfrauen, also ich denke jetzt an, an Marsha P. Johnson genau. zum Beispiel, ähm, vor 50 Jahren eigentlich diese LGBTQ-Plus-Bewegung äh, eigentlich in Gang gesetzt haben. Ist irgendwie auch so eine Ironie, dass wir 50 Jahre später wirklich hier stehen und schon wieder darüber reden. Und deswegen ist mein heutiger Gast, und ich sage das bewusst so, schwarz und schwul. Also tatsächlich fühle ich mich irgendwie komisch, die Hautfarbe meines Gastes nennen zu müssen, aber es ist heute so, es weil so, ja. die Folge äh, heißt schwarz und schwul, wenn Rassismus auf Homophobie trifft und zu Gast ist Jeffrey, den ich schon lange kenne, ein guter Freund. Yeah. <lacht> Schön, hello, dass hello. du da bist. Ja, ich, ich muss auch dazu sagen, wir wollten die Folge ja schon vor Ewigkeiten machen ja. und jetzt ist es so aktuell wie noch nie, dass wir gesagt haben, wir haben es ja mal aufgeschoben mm. und dann waren wir so, nee, wenn dann jetzt. Ähm, ja, in dem Sinne, ich glaube, das wird ein bisschen unbequem für den Zuhörer auch teilweise, aber genau darum geht es. Darum geht es auf ich. jeden Fall. Ähm, Jeffrey, wo, kommst du, also wo kommen denn deine Eltern her?
0: Also meine Eltern sind aus Ghana mhm. ursprünglich, ähm, aus Westafrika und ich bin halt hier aufgewachsen. Ne? Also mhm. sind halt vor 30, 40 Jahren hierher gekommen und ich bin hier geboren, hier aufgewachsen. Wo? Also ich bin ursprünglich, bin ich aus Bremen, ehrlich ah, gesagt. Ach das <lacht> ja. wusste ich nicht mal. Genau, genau. ich bin aus Bremen, aber bin irgendwann mit zwei oder drei nach Hamburg gekommen. Ja. Und ja, bin dann halt hier irgendwie aufgewachsen und habe nie wirklich woanders gelebt. So. Ja,
1: witzig. Warst du noch mal in deiner Heimat? Also
0: äh, das ja, auf jeden Fall. Ja. Also in den jungen Jahren war ich oft da. so mhm. Also ich habe auf jeden Fall so meine Kultur
1: Also weißt du, wo deine Eltern so gesehen sind? Ja, genau, genau. Also ich so. weiß
0: auf jeden Fall, wo meine Eltern aufgewachsen sind. Also meine Mu also von, von meiner mütterlichen Seite sind die, glaube ich, elf Geschwister. Ach, also geil. Ja, genau. Also es sind echt auf jeden Fall viele. Und habe halt auch meine Tanten, Onkel kennengelernt. Mhm. Und ähm, ja und meinem Vater
1: sind es zehn, also oh, wow. ja, auch eine große Familie, ja. also gerade auch für Perser. Ja, also, ähm, ja für alle, die, die, die vielleicht auch zum ersten Mal einschalten, also ich komme ja aus dem Iran, meine Eltern kommen ja aus dem Iran no. und wir sind auch mit zwei Jahren nach Deutschland, haben ja, erst im krass. Süden gelebt und dann mhm. später hier nach Hamburg. Wir senden ja auch heute hier aus Hamburg und ähm, ja, das, also somit bin ich nicht hier geboren, aber mhm. klar, ich meine, mit zwei Jahren, also ja. ne, da bist du eigentlich hier aufgewachsen. Ja, klar, auf ich war Fall. dann nochmal mit zwölf drüben und dann nicht mehr, weil es ja wirklich kritisch ist, also gerade auch mit dem, was ich jetzt mache. Also wenn man mich ja googelt, weiß man ja sofort, homosexuell und alles. Mm. Ähm, und das ist dann schon gefährlich, da ja, einzureisen. Ja. Viele machen es, da passiert nichts. Aber es kann halt was passieren. Deswegen war ich nach meinem zwölften Lebensjahr eigentlich nicht mehr da. Okay.
0: Ja, ich glaube, mit zwölf ist es wahrscheinlich dann noch nicht so ausgeprägt gewesen. Also dass man natürlich mit zwölf weiß man vielleicht oder spürt man irgendwie so, okay, da ist vielleicht was, aber ja. man kann es ja selber auch noch gar nicht benennen. Nee, so und ich glaube,
1: auch ein Kind, was sich da merkwürdig verhält, mm. das wird dann jetzt nicht irgendwie nee. weggesperrt oder so, nee, sondern nee, dann nee. werden vielleicht die Eltern zur so haben gesagt, so hier, das Kleid muss bitte genau. ausgezogen werden genau. oder so. <lacht> so was, <ja. lacht> ähm, wir wollen ja heute einmal über unsere ähm, Erfahrungen mit Rassismus sprechen, aber auch Homophobie. Wir werden aber auch einen Blick auf die USA werfen. Ja. Ähm, das auch nochmal mit Deutschland vergleichen zum Thema Rassismus und auch gucken, ob es Rassismus innerhalb der Kommunikation gibt, weil ja. eigentlich denkt man ja immer, die LGBTQ-Community ist eine Minderheit und empfängt Minderheiten mit ganz offenen Armen, aber wir wissen ja, alle, die den Podcast hören, wissen <lacht> durch die vielen Themen, dass es eben nicht so ist. Ja, wir kennen
0: das auf jeden Fall.
1: Erinnerst du dich noch, wann, ich gehe mal davon aus, dass du auch Rassismus früher erfahren hast als Homophobie, oder? Also bei mir war es zumindest so.
0: Das auf jeden Fall. Also ich kann mich erinnern, dass ich auch in jungen Jahren irgendwie oftmals gespürt habe, wenn irgendjemand zum Beispiel in der Bahn nicht neben mir sitzen möchte mhm. oder so, oder halt auch einfach die Blicke. Ne? Also ja. egal, wenn du halt durch die Straßen gehst, du hast es halt immer wieder, dass Leute dich halt komisch angucken. Manchmal ist es auch so, dass sie dich auch interessant finden. so. Ja. Also ich glaube, ich habe jetzt auch erst gem gemerkt und gelernt, dass nicht jeder Blick immer hasserfüllt sein muss. Mm, oder so, ne? Das kenne ich, und, ja. Genau, und das ist halt wirklich echt schwierig, das auch manchmal immer so zu differenzieren, weil ich meine, du kennst die Person ja jetzt nicht auf der Straße, das ist halt eine unbekannte Person. Aber es ist schon so. Also man hat immer wieder äh, Situationen gehabt, wo Leute einen irgendwie komisch angucken oder irgendwie was nuscheln oder irgendwie von Weitem siehst du halt irgendwie schon, okay, die reden über dich. Mhm. So, also das ist halt wirklich Anstrengend gewesen auch oft. Ne? Also.
1: Ja, also, was war so der, sagen wir mal, der Höhepunkt oder was war so das Einschneidendste, was, was dir da widerfahren ist? Also, woran du dich noch erinnerst, ähm, als Kind jetzt vor allem?
0: Ähm, also, lustiger, also sagen
1: wir so, wo du wirklich gemerkt hast, okay, ich bin, man, das Problem ist, man denkt mhm. ja, irgendwas stimmt mit einem nicht. Ja, Und ja, dann klar. dachtest, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht. Mhm. Irgendwie anscheinend bin ich schwarz und das ist irgendwie nicht
0: cool. Ja, genau. Ja, weil man, also als Kind oder als Jugendliche, hat man ja auch das Gefühl, ey, ich bin Deutscher ja, so, und, und ja, ja. ich fühle mich ja auch deutsch, so, weil ja. ich habe nirgendwo anderswo gelebt oder sowas. Aber ähm, für mich war es dann halt so, hm, warum werde ich halt anders behandelt? Und ich glaube, so ein einschneidendes Erlebnis war, dass ich, glaube ich mal, in einer Gruppe, Gruppe von, von schwarzen Jungs auch mhm. war, die auch irgendwann einmal angehalten worden sind in okay. der Bahn. Also die Bahn wurde angehalten und da hieß es dann halt irgendwie so, ja, wir suchen halt irgendwie äh, schwarze Männer oder schwarze Jungs oder Jugendliche, die irgendwie, glaube ich, geklaut haben oder was irgendwas okay. immer. Ja, und dann wurden wir, exakt nur wir, rausgeholt und okay. gesagt, ja, okay, kommt mal mit. Ach krass, das ja, so. ist mir auch tatsächlich
1: schon mal passiert genau im so. Bus.
0: Ja, genau, und da merkst du halt einfach so, okay, wow, ich habe gar nichts damit zu tun. Ja. Und jetzt werde ich nur rausgesucht, weil ich schwarz bin. Ja. Das ist einfach unglaublich. Ja. Und das war, ich, auch Wie alt so, warst du da?
1: Zaka? Das war, glaube ich,
0: so 14, 15 oder so. Ja, krass. So mit 15 ich hatte das da mit,
1: ich glaube, 25 oder so. Mhm. Also da wurde der Bus angehalten, die Polizei kam und dann mhm. so alle mussten raus und dann meinten ja. sie, so, ja, wir wollen Ausweise sehen. Und dann ja. wurden nur ich und drei andere Typen, die alle südländisch aussahen, Krass. wurden nur kontrolliert und alle anderen. Und ich so denkst du, dann kontrollier den Rest doch einfach aus Prinzip mit, ja. weißt mhm. du? So, mhm. Das war echt, das, da habe ich auch gesagt, ey, dass dass die das überhaupt machen dürfen, ja, das ja. ist total asozial, ja. weißt du? Und das Unangenehme ist, ich weiß nicht, ob du dich auch so gefühlt hast, ich finde, die Tatsache, dass das passiert, ja. fühlst du dich in den Augen der anderen auch irgendwie als schuldig. Also du hast das Gefühl, okay, Absolut. die denken jetzt, ich bin ein Verbrecher. So, die ich denken, kenne. so ist mein Leben. Ich werde dann, dann, dann dauernd beschuldigt, mhm. geklaut zu haben oder was ja. auch immer da los war. Ja. Ähm, ich muss das auch mal überlegen. Also bei mir ist, ist äh, ja, wie war das. Bei dir ja, ich überlege gerade. Also so richtig, also ich glaube, was ich schon als so ein bisschen komisch empfunden habe, war, dass äh, irgendwann, wenn ich so mit meinen Eltern zum Beispiel so einkaufen ging oder mm -hmm. so, also so in irgendeine Shopping-Mall oder so, ja. ähm, dass dann die Verkäuferinnen immer gefragt haben, ob die meine Haare anfassen dürfen, weil ich oh, halt so klar, pechschwarze ja. Haare hatte und das war halt in ja. den 90ern, also für alle, die es nicht wissen, also ich bin halt in den 90ern, wir sind Ende, also Mitte der 80er hergekommen, mm -hmm. aber als ich dann schon so in einem gewissen Alter war, war waren es halt die 90er mm -hmm. und in dem Stadtteil, wo wir in Hamburg gewohnt haben, das war halt kein Brennpunkt, also nee. da war es jetzt nicht voller Südländer das war auch kein Plattenbau, wo jetzt nur Immigranten mm. sind oder so. Okay. Das heißt, wir waren eigentlich umgeben von, ich sag mal, so älteren Deutschen. Mm -hmm. Und ähm, wenn das Ausländer waren, waren das vielleicht Polen oder Russen oder okay. so. Das heißt, schwarze Haare war auch bei mir in der Schule, in der Grundschule, es war eine Sensation, dass mm -hmm. ich irgendwie Pechschwarze Haare hatte. Und das war dann immer wieder so Thema, dass so Verkäuferinnen, das ist ja auch so eine nette Art, ne? Ja. So, diese, oh, darf ich anfassen und so schöne schwarze Haare? Aber da hab ich einfach zu denken, so, okay, ich habe gedacht, immer stimmt mit mir nicht. Ja, also irgendwie... Ja, so. es ist echt krass. Ja, ja. So, also so also, was ist denn, weil ich selber selber habe den Unterschied nicht gesehen. Mir ist, glaube ich, als Kind nie aufgefallen, dass ich mit den mhm. Schwarzen anders bin als meine ganzen Blonden Mitschüler, oder? Man versteht das auch nicht. Also, ja.
0: Als Kind versteht man das auch nicht. Nee, oder auch hast mal. du immer mal gedacht so, saß man und so, meine ganze Klasse ist hell. Also, ich glaube, ich hatte wahrscheinlich so unbewusst oder manchmal auch bewusst, hatte ich schon mhm. mal Momente, aber ja. es hat mich nicht interessiert. Ja, weil genau. Ich genau. halt mich gleich gefühlt habe. Also, für mich, glaube ich, in jungen Jahren war es nicht so, dass ich jetzt auf die Farbe so extrem geachtet mhm. habe, so. Aber genau das, was du auch sagst, mit diesen Anfassen und so, habe ich auch gehabt. So. Ich habe ja krauses Haar gehabt. Ja. Und ähm, da hieß es auch immer so, ja, kann ich mal anfassen? Oh, es fühlt sich an wie so ein Teppich. <lacht> kann man, ja, wirklich. <lacht> fühlt sich an wie es so ist ein ja Teppich. oft
1: auch nett, es ist ja nur Interesse irgendwie. Genau. Ja, da weiß man manchmal nicht so, wie Klar, man Klar, und bei Kindern soll. ist es
0: natürlich auch wieder ein bisschen was anderes. Ja, so. absolut. Genau so. Also wenn dann irgendwie ein Erwachsener das gesagt hätte, so, okay, das wäre dann wieder schon ein bisschen grenzwertig gewesen, so. Aber dann auch so Sachen so, ja, und und kann man deine Haare auch waschen? Geht das? Oder kann man die auch cammen? <lacht> Wirklich, also, es ist so, da hat man echt so gedacht, so, und wenn ich jetzt so zurückdenke, denke ich so, okay, wow. Ja. Also, dass man das so in den jungen Jahren dem ausgesetzt ist. Ja, so. das, stimmt, das, ist so das stimmt.
1: Das ist halt das Schlimme. Ne? Selbst wenn es positiv gemeint mm. ist, ist kommt es irgendwie komisch bei einem an. Auf der ja. anderen Seite finde ich es auch gut, wenn Leute sich trauen und das irgendwie ansprechen. Auch mm -hmm. wenn es irgendwie vielleicht nicht korrekt ist. Aber wo ich denke, okay, man kann ein bisschen was aufklären oder man ja. kann es denen, denen nahebringen. Vielleicht war diese Erfahrung, deine Haare anzufassen, auch ausschlaggebend dafür, dass die Person einfach keine Angst mehr vor Schwarzen hat. Oder wie ja, auch immer ja. das früher. Früher war es ja ganz oft so, dass es immer hieß so, ja, nee Abends nicht unterwegs sein, die Schwarzen sind ja, da und die. Ja, wer hat Angst
0: vom schwarzen Mann? Genau, ne? wer hat Angst so vom
1: schwarzen, schwarzen Mann? Denn dann die Schwarzen sind die Drogendealer, das sind die, die, weißt du, nachts überall lauern, weil mm. die siehst du ja im Dunkeln nicht, das ist besonders gefährlich, ja, so, genau. ne? Also, ja. deswegen kannst du schon als Kind schnell so konditioniert werden, dass du Angst vor Schwarzen eigentlich ja, hast. Deswegen absolut. denk ich dann, dann lieber als Kind so eine blöde Frage stellen und mal das Krausehaar anfassen, so, mm. und weißt du, und irgendwie ja, in so einer ja. spielerischen Art merken, nee, das, äh, das ist alles nicht so wild. Wie, wie war das mit dem, mit dem N-Wort? War das irgendwie, Thema? Also war es, war es noch eine Schulzeit, wo das bei dir benutzt wurde? Ja, definitiv. Bei uns nämlich auch.
0: Also ich bin ja auch in den 90ern irgendwie ja. zur Schule gegangen und so und bin da auch aufgewachsen so. Ich bin auf jeden Fall ein 90er-Kind so und da war es definitiv auch äh, alltäglich irgendwie, dass man... Das auch ähm, Lehrer, das, ja, sind, ne? das ist so krass. Genau, Heute denke wirklich. ich, wie heftig Grade eigentlich. Gerade so ein kleines Beispiel ist ja auch immer so dieses N-Küsse. Ne? Stimmt, Genau. Stimmt. Wo man wirklich dann so denkt, so, dass Lehrer das immer wieder dann auch gesagt haben oder auch Eltern oder so. Mhm. Und dass es dann völlig normal war. Ja. Und ich dann als schwarzer Schüler, also in der Klasse so mich immer unwohl gefühlt hat, ne? Ja, war oder das auch so? so? Ja, auf jeden ja. Fall oder gerade auch diese Spiele, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Ich kann mich noch erinnern in der vierten und fünften Klasse, wo wir das gespielt haben und ich saß da und ich habe mich so unwohl gefühlt. Darüber habe ich als
1: Kind nie nachgedacht. Mhm. Ich war der schwarze Mann halt ein schwarz gekleideter Mann. Ja, so. Ich genau. glaube, dass Kinder im Zweifel auch wirklich so banal denken, mhm. aber man selber klar hätte man hätte immer gesagt, wer hat Angst vom persischen Jungen? Mhm. Würde ich auch da sitzen und denken so ja danke. Genau. Genau, genau. So, das ist echt ne? so. so. Das Witzige, was mir halt aufgefallen ist, also ja, bei uns wurde das auch immer, also wurde das n Word auf jeden Fall benutzt, mm. ähm ich, ich habe das aber irgendwie, also das Problem bei mir war, dadurch, dass ich so ein Musikfanat war, kannte ich das aber mehr aus dem Musikbereich. Und ich fand das cool. Also ja, ich hätte ja. nie was Negatives dahinter. Da vermute ich da, so Gott, wenn die ganzen Rapper und alle das sagen, mhm. dann ist das doch geil. Ich habe das Wort trotzdem nie benutzt, aber ja. ich habe nie so die brisante, also so ein brisantes Thema damit ja. gehabt.
0: So. Ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit, mhm. so, dass es halt natürlich auch, gerade wenn wir jetzt bei Ameri in Amerika sind, mhm. dass es da oft benutzt worden ist, untereinander so. Und es wurde ja auch immer so kommuniziert, ja, wenn wir es untereinander sagen, ist es nicht schlimm. Aber wenn es halt ein Weißer sagt, dann ist es schlimm. Ja. Und ich kann das, also ich kann ehrlich gesagt damit nicht viel anfangen. Weil okay. ich einfach finde so, wenn wir es selber untereinander uns, halt gegeneinander sagen so, okay, warum sagen wir dann weißen Menschen, sie sollen es nicht sagen? Also ja. das macht für mich keinen Sinn.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil der Podcast, ich sehe da ja auch immer so einen Bildungsauftrag
0: mhm. drin, deswegen wäre ja.
1: ich wirklich die Frage, ist es okay, wenn es Schwarze und dann da sagen und darf ich es als Weißer halt nicht sagen oder mhm. ist es generell nicht okay? Nee,
0: also ich finde es generell einfach nicht okay, weil es ist einfach ein Wort, das Wort ist einfach ein Wort, was von weißen Menschen uns gegeben worden ist. Mhm. Wir haben uns ja nicht so betitelt. Ja. So. Also ich würde jetzt sagen, in der heutigen Zeit oder in politisch korrekten Sinne, es ist ja richtig, wenn man sagt, schwarzer oder afrodeutscher. Mhm. Ja. So, also das ist das, was wir uns auch gegeben haben, das Wort. Aber das N-Wort, das hat uns jemand anders gegeben. Und deswegen ja. denke ich halt so, nein, es ist nicht richtig und gerade dann ist es auch falsch, wenn man das untereinander sagt, weil ja. wir bekräftigen das eigentlich dann auch.
1: Ja, also genau. geschichtlich gesehen ja auch wegen, mm. weil es auch mit Sklaverei eng genau. verbunden ist. Genau, ne? Also offenbar. Weiße haben Schwarze so genannt, als die noch als Sklave oder Hausmädchen oder genau. wie auch immer. absolut. Ähm, das heißt für alle, die das vielleicht auch sich auch schon mal gefragt haben. Weil klar, also man hört es ja auch immer noch in Musik. Mm. Und ich finde es ja auch irgendwie cool, wenn, also weil man nicht drüber nachdenkt. Man denkt halt so, ja, kennt man ja nicht anders. So. Ja, ist ja. So, so. Aber dann verstehe ich auch, dass als als Weißer oder als Nicht-Schwarzer ist dann immer die Schwelle so, okay, darf ich das selber sagen? Mm -hmm. Ist es cool? Kann ich meinen Homie so nennen? Freut der sich? Findet der das scheiße? Ja. So da, da merkt man auch, dass wir ganz schnell beim Thema Angst sind. Ne? Wie, mm. wie man auch Angst hat, ähm, irgendwie da Fehler zu machen und ja. rassistisch kommen, obwohl man es nicht ist. Wann hast du denn ähm, Homophobie erfahren, eigentlich. Das erste Mal mhm. erinnerst du dich da noch dran? Gab es so ein erstes Erlebnis? Ach oh
0: Gott, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Oh, Scheiße,
1: oh Mann. <lacht> ja, es ist wirklich so, ich weiß nicht,
0: Weil, also, ich muss da noch mal dazu erklären. Also, ich jetzt persönlich war halt immer schon sehr feminin, mhm. würde ich sagen. Also, es ist jetzt nicht so extrem gewesen. Aber ich war schon sehr feminin, wo hm. man halt auch in den jungen Jahren auch gemerkt hat, so okay, der könnte vom anderen Ufer sein. So, okay. ne? Also ja. ich habe mich gerne auch irgendwie um, mit Mädchen umgeben und ich, hab auch ja, ich habe auch gerne... Ja, genau. Ja. Ich also halt ich hing
1: immer mit den Mädels rum dann genau. so um
0: ab, weiß nicht, 13, 14. So. Genau, genau so. Und ja. ähm, hatte halt auch irgendwie immer so Mädels als Freundinnen mhm. und so. Ähm, und deswegen war das, glaube ich, schon, schon früh schon, dass ich mich dazu hingezogen gefühlt mhm. habe. Und deswegen wurde ich deswegen auch schon auch schon oft gebullied. Ne? Also, also war auch in der Schule, doch, ne? auf jeden ja. Fall. Das war halt irgendwie so, okay, warum redet er so? Ja. Warum er zum Beispiel zum Faschwingen, bin ich dann auch als Prinzessin gegangen.
1: <lacht> Geil! <lacht> Geil! Wie alt warst genau. du da?
0: Ich glaube, da war ich so acht oder so. Okay, das ist
1: das, was hattest du da an?
0: Also, das war auch wirklich auch total schäbig. <lacht> ich hatte dann halt irgendwie ähm, so, so, ein, so ein rotes Kleid halt an und dann halt so ein Oberteil, ne? So, also so wirklich so das, was ja. irgendwie gerade möglich war. So, ne? Und wie ich waren so,
1: die Reaktionen? Also haben Mädels vielleicht, deine Mädels gesagt, so, oh Gott, du bist wunderschön? Ja,
0: also die Mädels waren dann schon so, ah, oh, lustig und so, mhm. guck mal und so. Aber die Jungs waren natürlich dann halt so, also was typisch war, war ja immer so, okay, Cowboy ja. oder Indianer ja, oder ja. sowas oder Superman und sowas so. Ja. Aber da habe ich mich irgendwie nicht wohl drin gefühlt. Also mm. das, das war irgendwie so, ich wollte da schon irgendwie mich so ein bisschen. Ausleben. Ja, so, ne? Und ja. hat auch Nagellack getragen und solche Sachen. Geil. So. Also irgendwie schon. Aber es war immer nur heimlich. Also ja. es war eher immer nur so für mich zu Hause oder in einem bestimmten, bestimmten Umfeld. Ja, ne? wo du dich auch sicher fühlst. Genau, ne? genau.
1: Ähm, wie haben Lehrer so darauf reagiert?
0: Also ich hatte da wirklich Glück, dass ich echt nochmal, vielleicht äh, hört sie auch zu, Frau Jakobsen. <lacht> Wir grüßen Frau Jakobsen. Genau. Ähm, das war echt, also die war wirklich richtig offen und die hat mich da... Null verurteilt ja. oder so. Ne? Also die hat das wirklich auch so akzeptiert. Ja, so. das ist so wichtig. Ja, ne? Ich finde auch immer,
1: man muss immer eigentlich bei den Kids ansetzen. Mm. Also da kann man nicht genug machen, weil da, oder auch bei den Lehrern, ich habe größte, den größten Rassismus und Homophobie eigentlich auch in der Schule erfahren, mm. von Lehrern auch. Also wenn ich Ach, heute krass. zurückdenke, also Rassismus hat mich eigentlich so, um jetzt jetzt bin ich wieder beim Thema Rassismus, wir waren jetzt bei Homophobie, aber ich mm. will das kurz erzählen. Also ich weiß, dass zum Beispiel, als ich klein war, kam ja. dann irgendwann, kam dieser Film nicht ohne meine Tochter raus, wo ah, ja, ja so ein Typ ähm, eine Frau nach Persien verschleppt mhm. und sie auch schlägt und also ganz furchtbares ja. Bild so nachdem, also um es zusammenzufassen danach hast du den Eindruck alle persischen Männer schlagen ihre Frauen Frauen sind nichts wert die müssen halt ja, ein Kopftuch schlimm. tragen das so, so ne? und dann fingen halt meine Mitschüler an und ich weiß gar nicht wie das war noch Grundschule glaube mhm. ich also ich weiß gar nicht wieso diese Kinder diesen Film gucken durften so ne <lacht> ja, so fing dann so oh, schlägt dein Papa auch deine Mama zu Hause und dann meinte die Lehrerin ja ich meinte, ja, wow. das wäre so. Und das habe ich dann einfach, ich habe dann nicht weiter drüber nachgedacht. Ich nee, dachte nee. sogar, ja, vielleicht ist das so bei uns. Ist es ist mm. nicht so, aber vielleicht ist es im Iran so. Bin dann nach Hause, auf, das meine Eltern erzählt. Meine Eltern so haben die sechs zur Schule gefahren und mm. haben die zur Rede so, es geht überhaupt ja. nicht klar. Aber das ist also, sehr ne? gut, dass
0: seine Eltern da sofort reagieren. Und vor allem,
1: ja. man muss bedenken, damals, also meine Eltern waren da ja noch gar nicht lange hier, mm. waren vielleicht sechs, fünf Jahre hier, die konnten noch gar nicht gut sprechen. Die sagen mm. ja selber heute, also wir sind da hingegangen, wir wissen gar nicht, wie wir uns verständigt haben, mm. aber wir haben ihr irgendwie klar gemacht, ey, das, 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 das geht nicht. Nicht nee, so ne absolut. Das kannst du nicht ähm, behaupten. Und es ging halt, also es war aber auch schon immer so, so also auch in der Schule war mm. halt immer so, weiß ich nicht, das ist ja immer so, ja, da, wo du herkommst mm. und ne, irgendwie,
0: oder ähm, Wie dann, ist es denn bei euch? So, genau, also wie ist es denn oder?
1: bei euch? Und ich meine, selbst meine Mutter kennt das, wenn Arbeitskollegen gefragt haben, ob es im Iran Strom gibt, also, weißt du, wo, wo du denkst, okay, die oh, denken, Gott, das, ist das, ist so, das, das ist so, die denken, dritte Welt ist halt irgendwo auf dem ja. Kuhdamm irgendwie ohne Elektrizität ja. und Toiletten und so, wobei ich auch immer denke, okay, frag das gerne, dann mm. kann man das erklären, dann mm. weiß die Person, ich meine, viele sind auch nur interessiert, aber tatsächlich in der Schule war das halt echt oft bei mir Thema, auch noch ja. in der Oberschule, wo ich teilweise echt dachte, so, ey, das ist so asozial von ja. den Lehrern ich wusste ganz oft bei Lehrern, dass, dass, dass die mich jetzt dafür fertig machen, nur weil ich halt keiner von denen, also sagen wir so, es gab oft Situationen, wo wir fünf, sechs Jungs, alle das gleiche gemacht haben, aber nur ich habe Ärger bekommen, Krass. weißt du, so, ja. also ganz merkwürdig, mm. Und später war es aber auch so, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass dann, dass dann auch so hieß, so ja, oh, bei der Wohnungssuche, ja, du mit deinem Namen, das wird schwierig und tatsächlich all meine deutschen Freunde hatten sofort eine Wohnung und das als ich ausziehen so. wollte, ich habe wirklich ein Jahr gesucht. Ne, so. auch so. Und auch bei Bewerbungen und alles, ne, dass man wirklich sagt, okay, jetzt sehen die meinen Namen, mein Foto mit den schwarzen Haaren mhm. irgendwie, ne so und mhm. da bin ich ja direkt raus und dann bist du bist natürlich auch automatisch so, wenn dann mal keine Rückmeldung kommt, dass mhm. du denkst, so, ja, lag bestimmt daran, dass ich Ausländer bin. Vielleicht lag es aber auch nur an deiner Kompetenz, vielleicht war es nicht gut genug, Absolut. aber das wirst du ja nie wissen. Ja. Ne? So. Ähm, aber zurück zur Homophobie. Genau. Jetzt mal abgedriftet. <lacht> ähm, wie ist das denn heute, also wenn du das jetzt mal, wenn wir mal gucken, wie es in der Szene ist, mhm. ne? hast du das Gefühl, dass die Szene da total offen ist? Weil ich meine, das Witzige ist ja auch, dass, dass gerade die schwulen Szene ja auch ganz viele schwarze Figuren ja auch krass feiert. Ja,
0: absolut. Also ähm, es ist auf jeden Fall definitiv klar, dass früher auch schon in den 60ern und 70ern, das waren ja wirklich auch schwarze Transfrauen, mhm. irgendwie schwarze Homosexuelle und... Äh, oder Latinos halt einfach, die vorne ja, an der Bewegung stimmt, waren, stimmt. Ne? Genau, wo du auch gesagt hast, diese Marsha P. Johnson, so genau äh, ja. gerade solche Leute, die waren halt, die waren Vorreiter. Die waren ja. wirklich Leute, die sich gegen das System gestellt haben und gesagt haben: nein, wir sind normal, wir sind so wie wir sind, und das ist auch gut so. Ja. Und ähm, jetzt in der schwulen oder generell in der Community. Wie du auch gerade gesagt hast, es ist auf jeden Fall so, viele finden natürlich auch irgendwie schwarze Drag Queens und mhm. Paul und wie sie auch alle heißen, finden sie toll. Ähm, aber ich merke trotzdem auch immer wieder so, auch in der Community, dass es auch schwierig ist für einen Schwarzen mhm. oder für eine schwarze Frau, einfach auch jemanden kennenzulernen und zu daten. Weil oftmals kriegst du halt auch irgendwie so zu hören, ja, du siehst ja ganz gut aus für einen Schwarzen oh. und ja. für einen Schwarzen. Ja, für einen Schwarzen siehst du ja ganz gut aus. Oder zum Beispiel, ja, der Schwarz ist ja echt hübsch. Ne? Also, also, ich stehe ja eigentlich nicht auf Schwarze, aber der Schwarz ist echt hübsch. Oh, ja, das Und dann ein Stichspruch, den,
1: genau. den habe ich auch früher oft mm. gesagt. Ich habe das überhaupt nicht so gemeint, aber genau. ich habe das auch so gesagt. Mm. Wie asozial eigentlich. Ne? Ja. Da fühlte ich mich ja zum Beispiel voll ertank, <lacht> so Aber es ist so, also, um mal die andere Seite zu erkennen, ich habe mir dabei halt nichts Das war eher mm. so, okay, so, was heißt, es stimmt auch gar nicht, dass ich nicht auf Schwarze stehe. Also, ich habe mir aber früher man sehr versucht, so irgendwie einen Typ zu definieren, auf dem man klar. steht. Und da war klar so, okay, Schwarze sind jetzt nicht ganz oben bei mir. so Und mhm. dann neigt man dazu, tatsächlich so ein schlimmes Satz zu sagen wie, ja, ich stehe ja nicht auf Schwarz aber der sieht richtig geil. aus genau. weißt du Aber ich habe auch das Gefühl, dass das generell so ein Ding ist. Also auf der einen Seite werden Schwarze auch krass sexualisiert, weil man mhm. sagt so, ja, die brauchen nur eine Handel angucken und sind schon durchtrainiert und haben alle ja. große Schwänze und ja, sind voll genau. die Maschinen genau. und so. Ne? Und dann sind alle so, ja, geil und man, man äh, verbindet oft auch so eine krasse Männlichkeit und sagt, oh, die sind wie Tiere. Und, ne, aber im positiven Sinne so, weil die halt einfach so muskulös gebaut sind. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es aber so, ja, nee, Schwarze stinken und Schwarze sind so. Mhm. und Schwarze, also Irgendwie trennt sich das so total nicht. Ich finde nicht, dass dieses wie wir oft auch so Stars sehen, das mhm. reflektiert sich in der Szene, finde ich gar nicht so, weil all meine schwarzen Freunde mhm. sagen, die haben echt Probleme, jemanden kennenzulernen, definitiv. weil sie schwarz sind. Und
0: das habe ich definitiv auch. Also es ist halt so, dadurch, dass ich ja auch, wie ich am Anfang gesagt habe, auch eher vielleicht der feminine Typ mhm. bin und ähm, dass, dass man das auch merkt vielleicht, habe ich auch die Probleme. Also das ist genau ja. das, was du sagst. So, man will ja eher von diesen großen, aktiven, schwarzen Typen durchgenommen ja. werden. so ja. Und dann fühlt man sich gut so oder man sagt, oder man wird auch irgendwie, ähm, oder man, man hört dann halt auch so, dass man dann irgendwie hört so, ja, äh, keine Ahnung, ich hatte noch nie einen schwarzen oder so mhm. und ja, das, das nutze ich jetzt mal. Ja, das so, will ne? ich mal ausprobieren. Genau, das will ich ja. jetzt mal ausprobieren <lacht> und so und dann ist es auch gut so. Und das gibt einem einfach immer das Gefühl so, als wenn man irgendwie so ein Versuchskaninchen ja. ist und so, aber man ist es nicht wert für mehr. Ja. So, und das ist halt ja. wirklich irgendwie... Voll schwierig einfach so. Das ist
1: schwierig, weil oft ist es wahrscheinlich, steckt da gar nicht so viel mehr dahinter, weil mhm. auch andere sagen, oh, ich probiere mal einen Dreier, so mhm. aber ist, halt, ne, ist aber für mich kein Beziehungskonzept. Aber trotzdem, ja. als, als Person selber, das geht mir auch so, wenn jetzt jemand sagen würde, ich möchte nur mal einen Südländer ausprobieren, mhm. man fühlt sich halt schon wie so ein Stück. Ware eigentlich. Ja. Ne? Also es geht dann nur um die Hülle. Also ja, dein, dein Fleisch ist dann in dem Moment gut ja, zur Befriedigung, genau. aber der Rest nicht so, ne? <lacht> ja, ist ähm, so. Ist es denn sonst so, dass, dass es in der schwulen Szene irgendwie dann so eine schwarze Kultur gibt, dass sich dann Schwarze eher verbinden?
0: Ähm, es ist, glaube ich, in Deutschland, wenn wir jetzt in Deutschland bleiben, ist es, ähm, es gibt da schon auch Schwarze, die sich mhm. irgendwie verbinden oder die dann irgendwie ähm, auch was tun in der LGBTQ-Plus-Community aber es ist sehr wenig ja. also ich muss ehrlich sagen es ist sehr wenig und ich ich, ich persönlich habe immer immer noch das Bedürfnis dass ich ähm, so laut und so proud sein will wie möglich ja. dass man einfach sieht ey okay es ist okay schwarz und schwul zu sein und es ja. ist, und ich I'm good with that, weißt du ja, so. Ja. Ich komme klar, ich habe irgendwie meine, meine Jobs, ich komme, ich mache irgendwie mein Ding und so. Um mir geht's gut, dabei. So. Mm. Weil man hat, glaube ich, immer noch so das Gefühl, auch innerhalb der schwarzen Community, da wird das auch sehr viel Homophobie. Das ja. muss ich ganz oft ja. da, also ganz klar sagen so. Das ist wirklich echt schlimm. Mhm. So, dass wir uns untereinander einfach auch nicht akzeptieren. Oder sagen wir mal, Homosexuelle akzeptieren. Das ist ja, ja. wirklich ein No-Go. Das
1: ist ja bei den arabischen und muslimischen mhm. Ländern ja genauso. Ja, ist bei dir, ja. Also, ja ja. ja, ja. Also, das ist wirklich. Äh, ja. Da hast du auch, also die Leute haben auch keine Zuflucht. Mhm. Ne? Die können ja nicht zurück in ihre Familie, weil sie da ja, also war da gesetzt, im Iran Schwar äh, schwarze, sage ich schon, dass Homosexuelle <lacht> da ermordet ja werden. Yeah. Weil sie sind. Aber genau. so trotzdem müsste man ja denken, dass gerade deswegen die Leute aber irgendwie umso mehr irgendwie in der Community integriert sind, weil sie auch so ein Sinnbild für all das sind, wofür wir kämpfen. Also eigentlich müsste man ja sagen, okay, die Schwarzen unter uns sind eigentlich so die Gallionsfiguren, mhm. weil die, ne, so, wir, wir kämpfen ja für das, für das Gleiche, so wie die für, für äh, hier Gleichberechtigung kämpfen, kämpfen wir Schwulen für Gleichberechtigung mhm. und so weiter, aber um, äh, damit sind wir wieder bei Marsha P. Äh, Johnson, weil mhm. die ja auch also die hat ja damals zu einer Zeit ja auch als Mann Kleider getragen, genau. als du halt, wenn du so rumliefst, hast du halt keinen Job gekriegt, du hast keine Wohnung bekommen, die meisten ja. waren obdachlos, die ja. haben ihren Körper verkauft, mhm. ne, so. und ich meine, am Ende ist es ja, für alle, die die Story nicht kennen, also sie war ja bei diesen Stonewall-Riots ja ganz vorne mit genau. dabei und hat, man sagt ja heute, dass sie so mit die Figur ist, die gegen das die Polizei, ja, ja, also wirklich sich gewehrt hat und dann so also diese ganze LGBTQ-Plus-Bewegung in, ähm, so ins Rollen gebracht hat. Dadurch sind ja auch diese Prides äh, entstanden. entstanden ja. Genau, aber die wurde ja ähm ja, Irgendwie im Hudson River gefunden. Ja, genau.
0: Die wurde auf einmal war sie
1: Genau, und dann hieß tot. es, sie hatte, die Polizei sagte, sie, sie hätte sich umgebracht. Mhm. Das wollten aber ihre ganzen Leute nicht glauben. Dann wurde ja unabhängig nochmal so eine Autopsie gemacht. Und mhm. da hieß es, nee, sie wurde ermordet. Und seitdem ja. wurde der, der Fall praktisch beendet, als äh, man weiß nicht, wie sie gestorben ja, nicht, ist. Also ja, ungeklärt, genau. ja. ne? So ähm, und das ist halt auch wieder so, so ein Ding, was gerade total hochkommt, weil ich denke, ey, das war vor 52 Jahren. Ne? Mm. Und jetzt stehen wir hier ja. und, und kämpfen schon Also steh, also wenn ich, ich muss ehrlich sagen, wenn ich da ein Schild sehe, Black Life Matters, ne? mm. ich finde es auch ein bisschen lächerlich, weil diese Frage sich für mich gar nicht stellt. Also ich finde sogar, das ist eine Entwürdigung von Schwarzen, weil wieso müssen wir denn betonen, dass ein Leben mm. überhaupt was wert ist? Ja, weißt du, ja. was ich meine? Ja, es kommt ja. mir Total absurd vor, so, was, so ein Hashtag zu benutzen und sowas zu Aber tatsächlich ist es ja gerade Thema. Damit können wir eigentlich auch schon mal rübergucken, was gerade in den USA passiert. Mhm. Ich meine, das ist ja jetzt nicht nur durch den aktuellen Fall. Ich meine, die, die USA hat ein Riesenrassenproblem ja. seit Ewigkeiten. Seit so. Ewigkeiten, ja. Wie, wie, kommt das, wie bist du damit groß geworden? War das auch schon immer Thema? Also interessiert man sich hier dann auch dafür oder deine Eltern haben die da irgendwie. Bezug mm. zu oder ist Amerika nochmal eine ganz andere Nummer? Also ich
0: glaube jetzt, je älter ich werde, desto mehr ähm, beschäftige, beschäftige ich mich schon auch mit der amerikanischen mm. äh, Politik und wie einfach auch die Geschichte da ist. Man hat ja, also es gibt ja wirklich auch Viele Filme darüber, wo man auch sieht, wie das früher auch war. Die ja. haben ja echt wirklich die Schwarzen gelünscht und, ja. und die haben ja wirklich Weiße standen da zahlreich und haben zugeguckt. Ja. Wirklich, ne? Oder auch wenn Schwarze irgendwie, keine Ahnung, irgendwie nur, ähm, glaube ich, äh, ja, nur hinten sitzen durften. Genau. Genau. Im Bus, und, ne? genau ja. und solche Sachen so. Also es sind halt wirklich viele Dinge, die da irgendwie schiefgelaufen sind oder wo man sagen kann, so nee, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dass der Bus
1: getrennt ist und hinten sitzen die Schwarzen, das war auch mit öffentlichen Toiletten so. Es gab Colored-Toiletten und dann für Weiße. Genau, genau. Also ja, das ist echt, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, oder? Auf jeden
0: Fall nicht. Und wie
1: lange das noch ging. Also es war wirklich, ich glaube, erst in den 60ern oder so fing das an, dass das so abgeschafft, was ja echt spät ist.
0: Und natürlich für mich jetzt auch persönlich, also klar hat man immer oft gedacht, so früher auch immer so, ja, Amerika ist voll toll mhm. und da leben natürlich auch viele Schwarze. Und ja, ich Liberty gehen, und alles. Genau sind frei und so. Und, ja, ja, und dann ja, ja. irgendwie so, ähm, dass man dann, ich war glaube ich das erste Mal in Amerika 2014 mhm. und äh, da war ich sogar auch in Philadelphia. Mhm. Und da sind, glaube ich, auch über 50 Prozent auch schwarz, mhm. schwarze Menschen. Und klar hatte ich ein Gefühl von Zugehörigkeit. Ne? Ich ja. hatte das erste Mal das Gefühl, dass einfach überwiegend schwarze Leute auf der Straße rumlaufen. So. Ja. Das hatte ich hier in Deutschland nicht. Oder speziell mhm. jetzt in ha Hamburg auch gar nicht. Ne? Nee, stimmt. Und da habe ich auch natürlich gedacht, so oh cool, ne? so eigentlich hier ist es viel besser zu leben. Ja. Oder Fühlt sowas. sich
1: das tatsächlich besser an, wenn mehr Leute, wenn mehr Schwarze
0: äh, um die Also Zeit für sind. mich persönlich schon, ja. ja definitiv. Das ist auch mal also, interessant zu auf, wissen. Jeden Fall. Ja. Also, auf jeden Fall, weil man einfach nicht immer das Gefühl hat man ist der Einzige ja. oder dass jetzt nur einer also, dass man
1: auffällt genau ne? aber genau. so geht es mir auch also wenn wenn ich mit meinem Partner auf den mhm. CSD gehe und Händchen halte bin ja. ich total sind wir total unter uns mhm. aber wenn wir jetzt einfach so random in die Stadt gehen dann guckt mich jeder an, wenn ich das. Deswegen mache ich es auch nicht. Ja. Weil ich mich dann, dann bin ich nicht mehr privat mit ihm, sondern ja. dann guckt jeder. So, ja. so stelle ich mir das ein bisschen vor, wenn man dann in eine Gruppe kommt, wo, wo es nicht mehr auffällt, dass man halt eben schwarz ist oder Inder oder was auch immer. Mm, mm.
0: Ja. ja, das ist echt. Also, und wie gesagt, also für mich jetzt auch die Situation da in Amerika ist, nee, also das ist einfach, nee. Ich, 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 ich kann es auch gar nicht so richtig in Worte fassen, mhm. weil ich das einfach vom Verständnis her gar nicht so begreifen kann, was da so los ist. Also man, das ist wirklich System, das ist ja. wirklich ja Jahrhunderte, wurde das so praktiziert, dass einfach irgendwie diese Rassentrennung und halt auch generell jetzt auch zum Beispiel auch unterhalb de, de, der schwarzen Community, dass ja da auch viel gesagt wird, so okay, wenn du light skin bist, mhm. hast du irgendwie bessere Chancen, als wenn du dunkler bist, mhm. so. Und das ist, das ist wirklich schlimm. Also, ja, krass. Also
1: ich sehe das aber genauso. Also ich mhm. finde auch, dass das so, ich sage mal, Rassismus ist so eine Frage der Möglichkeiten eigentlich. Mhm. Also die Tatsache, dass dort die Möglichkeit besteht, dass solche Polizisten praktisch Immunität besitzen und einfach losschießen können, mhm. weißt du? so ja. Das ist ja schon der Fehler. Also das System ist fehlerhaft. Eigentlich dürfte es da gar nicht um, um eine Rassenfrage oder Hauptfarbe mhm. gehen, sondern eigentlich muss es darum gehen, in was für einem, die sollen sich mal eigentlich hinsetzen und gucken, in was für ein korrupten System die eigentlich leben. Weil auch deren Rechtssystem ist super korrupt. Also es gibt ja. so viele Dokumentationen, wo ähm, enorm viele Schwarze einfach weggesperrt wurden, fälschlicherweise, ja. die dann Glück hatten, dass irgendwann DNA-Tests äh kam, weil es ja, so und dann die Unschuld bewiesen wurde, aber prinzipiell war es ja okay, schwarz, okay. Und das auch ja. teilweise ja gar nicht differenziert wurde. Dann wurde ja, es gibt ja wirklich Fälle, wo jemand jemanden ermordet hat und dann ist die Polizei wirklich durch die Straße gefahren mhm. und hat den nächstbesten Schwarzen eingesagt der ja. sogar ein Alibi hatte, ja. aber egal, schwarz ist schwarz, dann steckt mal halt irgendeinen Schwarzen Absolut, rein. So. Und die Weißen sind, fühlen sich wieder sicher, so, ne, also da gibt's, da, da ist so viel, so viel schiefgelaufen mhm. über die ganzen Jahre, dass ich auch finde, es ist halt eine Frage der Möglichkeiten. Und wenn dann auch Leute sagen, warum ist keiner da ein, eingeschritten, als mhm. er da auf dem Boden lag und die Polizisten ja. auf ihn waren, ja, weil die Polizei in den USA einfach losschießen darf, wenn ja. die sich bedroht fühlen. Und wenn dann nur Schwarze stehen, ich würde mich als Schwarzer auch nicht trauen, da auf die zuzulaufen und die Polizisten wegzuschieben, weil das ist dann die Erlaubnis, schon mal, äh, weißt du, wieder mhm. abzuschießen. Ja,
0: und vor allen Dingen in diesem Fall jetzt auch von George Floyd. Genau, den meine ich, genau. genau. Sorry, hab ich jetzt gar nicht. Ja, genau. Also es war halt auch so, da, da war ja auch so ein Asiate, oder ich, ich kann, auf jeden Fall war es ein Asiate, der auch mhm. dabei war, also von den Polizisten. Mhm. Ich glaube, es sind ja vier Stück jetzt, die angeklagt genau, worden sind. Genau, genau. Und ich glaube sogar auch ein Schwarzer. Ah, Genau, okay. also der, der ist auch ziemlich hell, so ja. von der Hautfarbe her, aber trotzdem. Und da denkst du dir auch so, wie kann das sein? Ja, Also, kann dass, das sein? dass sogar ja. ein Asiater und ein Schwarzer dabei ist ja. und die das dann Film oder aufgenommen haben oder dabei stehen und Passanten von außen einfach mm. nur abhalten und nicht sehen, ey, das ist nicht richtig, was der da gerade macht. Ja, klar. Der tötet den. Klar. So, also.
1: Ja, das ist echt, also ja, da glaube ich auch, da muss man wirklich eher, eher auch das System hinterfragen, mm, weil ja. da läuft einfach seit Ewigkeiten ja. enorm viel. Ich
0: glaube, was auch das Problem ist, dass ähm, natürlich jetzt auch in Amerika so, ich glaube, die Weißen haben einfach Angst vor Schwarz und die mm. haben Angst vor Schwarzen, weil sie natürlich jetzt auch in den jetzt, letzten Jahren natürlich auch erfolgreicher geworden sind oder erfolgreich ja. sind. Ja. So, ne? das, natürlich krass du so auch schwarze Polizisten, du hast schwarze Anwälte, du hast ähm, Juristen, also alle, du hast einfach auch, ja. das siehst du schon in Amerika, aber trotzdem haben sie nicht die gleichen Rechte. Ja. Das ist wirklich so. Also wenn sie ihre Uniform ausziehen würden und nur auf der Straße rumlaufen würden, würden wären sie genauso behandelt wie jeder andere ja, Schwarze ja. auch. So. Ja, klar,
1: ich glaube, die Angst ist auch, dass sich das Blatt irgendwann wenden könnte. Und was ja. passiert dann, wenn du als Schwarzer, der jahrelang vom Weißen unterdrückt wurdest, mhm. nutzt du deine Macht vielleicht auch aus und wischtest den dann, weißt du, also vielleicht entsteht dann halt so ein Ungleichgewicht in die andere Richtung. Mhm. Also so, ich, will, ich will nur damit sagen, bevor die Weißen wahrscheinlich Angst haben, und warum sie auch so krampfhaft versuchen, da so eine Unterdrückung zu machen, ja. ist natürlich, dass es übel ausgehen könnte, weil der Mensch halt auch so tickt, dass er dann, wenn er so gesehen an die Macht kommt sich dann auch rächen will, ja. so gesehen. Ne? Oder dass man zumindest die Vorstellung hat, dass das so kommt. Also ja, da, ich finde, da läuft einfach Also ich will da gar nicht weiter nee. das Vertiefen. Da läuft einfach generell extrem viel schief. Und deswegen, finde ich, muss man das auch ganz stark trennen von Rassismus in Deutschland. Ich finde, das hat hier eine andere Qualität auch, äh, auch einen anderen Hintergrund, weil wir auch in Deutschland sind. Ich meine, wir haben hier eine andere Geschichte. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass das, also wie siehst du das heute, wie es hier ist? Also als du das in den USA gehört hast, hast du gedacht so, oh Gott, ja, hier ist es genauso?
0: Ähm, ja, es ist teilweise ist es schon genauso mhm. hier, weil wir haben ja hier in Deutschland auch Fälle gehabt. So Ich kann mhm. so ein oder zwei nennen. Also zum Beispiel einer ähm, Alberto Adriano, mhm. der wurde glaube ich 2000 irgendwie auch in Dessau von drei Neonazis irgendwie verfolgt und auch ermordet mhm. so oder, oder zum Beispiel Giallo, 2005, der auch in der Polizeizelle mhm. oder in der Zelle irgendwie verbrannt worden ist. Ja, das habe ich auch gelesen. genau genauso ja. und 15 Jahre später irgendwie immer noch nicht geklärt ist, was jetzt irgendwie, wie es passiert ist, mhm. warum es überhaupt passiert ist und wer es überhaupt gemacht hat. Ne? Also ja. viele Dokumente wurden jetzt einfach auch irgendwie vernichtet. Keiner, das ist immer so geil, das ne? Das ist wirklich so. Das haben ne? wir den
1: ganzen Dokumentationen immer so geil, mhm. wenn die dann erzählen, so ja, dass sie den Fall aufrollen wollen und dann sagt ja. irgendein FBI-Department so, wir haben die Unterlagen verloren. Genau, Und dann genau. sind die halt weg. Genau. Und, und so, das, das und
0: ist und das ist eigentlich ähnlich auch wie in Deutschland. Das ist wirklich so. Das ist wirklich, in Deutschland haben wir auch Fälle und das, das sind nur zwei Fälle, die ich genannt habe, und da gibt es definitiv noch mehr.
1: Ja, wir haben ja verhältnismäßig auch weniger schwarze genau, Leute. Hier. Das genau, muss man genau, auch bedenken, Und das System ne? ist
0: natürlich nicht so brutal wie in Amerika. Ja. So klar. Ähm, wirst du auch von Polizisten angehalten, irgendwie so, wenn du irgendwie verdächtig aussiehst ja. und so. Aber ähm, die können
1: zumindest nicht grundlos einfach mal auf dich einschießen. Das ist genau, schon mal genau. Also, es ist natürlich wert. wahrscheinlich immer
0: so situationsabhängig, ja. so, aber wenn wirklich jetzt nicht großartig was los ist, ja. habe ich bis jetzt, ich persönlich bis jetzt das noch nicht erlebt, dass jetzt irgendwie äh, da jetzt irgendwie brutal jetzt irgendwie auf mich eingeschlagen worden nee. ist oder sowas. Nee, nee, nee hab also, ich auch das noch nicht erlebt. Nicht. Nee. Ähm, mhm.
1: Jetzt ist ja auch die Frage, wenn man hier lebt. Ne? Ich weiß nicht, ob es dir ja auch so geht. Mhm. Ähm, als schwarzer Deutscher, sage ich jetzt mal, mm. ne? ähm, ist man da nicht irgendwie nirgendwo zu Hause? Also, ich habe das Gefühl immer gehabt. Ich mm. war für die, für, für die Perser war ich immer der Deutsche, weil okay. ich natürlich auch so sehr Deutsch irgendwie bin. Für die Deutschen bin ich trotzdem der Ausländer. Ist ja. das bei dir ähnlich?
0: Doch, also, es war lange Zeit auch so. Also, dass mm. ich auch so mich gefühlt habe, so von wegen, ja, wo gehöre ich eigentlich hin? Ne? So. Wie ist es denn
1: in der Familie? Bist du da so ein bisschen der Deutsche?
0: Nee, das also ist jetzt so von, nicht so von,
1: Also von den Tugenden oder was mm -hmm. Oh Gott, ja.
0: Ist so. Ja, okay. Also natürlich dadurch, dass ich natürlich hier groß geworden bin, so ja. Also ich würde auch selber mich als Deutscher auch bezeichnen. Ja. Definitiv so, ne? Ja. Und auch von den Tugenden ist es definitiv auch so, ne? Ähm aber es ist wirklich so, dass man wirklich immer so ein bisschen hin und her und zwischen den Stühlen gesessen hat und gesagt hat so, hm, keine Ahnung, wo gehöre ich denn eigentlich wirklich hin? So, ne?
1: Ja, und womit identifiziere ich mich eigentlich, mm, ne? wie, genau. wie war das bei dir, also wo hast du dich dann so geklammert, also waren es dann eher so, verschiedene deutsche Lehrerin oder mm. war es dann eher, keine Ahnung, jemand, irgendwie ein afroamerikanischer Künstler mm. oder
0: ja, also dadurch, dass ich natürlich auch selber Musik gemacht habe mhm. und selber irgendwie auch gesungen habe, auch, auch auch immer noch machst, du nicht immer so schön, noch Gelname, <lacht> <lacht> ich mach's ja immer noch, das stimmt, genau, ja. ähm, habe ich natürlich auch Zugang gehabt zu Afroamerikanern. Mhm. Ne? Also dadurch, dass ich da auch irgendwie Gesangsunterricht ge genommen habe, habe ich da schon gemerkt, okay, da fühle ich mich irgendwie wohl, mit den Leuten fühle ich mich wohl. Da gibt es so eine gewisse Akzeptanz auch. Mhm. ne? Und ich habe, ehrlich gesagt, ich persönlich habe auch gar nicht so viele schwarze Freunde, mhm. weil es, ist, es liegt jetzt nicht daran, weil ich es nicht will. Aber es ist einfach, glaube ich, auch so ein bisschen schwierig. Also weil viele, viele Schwarze sind auch unter sich. Auch wenn man sagt, irgendwie so, okay, ja, man, man hört es ja auch immer ganz oft so, dass man immer hört so von, ähm, von Deutschen, die sagen so, oh ja, irgendwie kennt ihr euch alle, ne, so. Ja, ihr sagt euch ja, ja irgendwie ja, untereinander ja. irgendwie alle Hallo und so. Ich glaube, das ist so eine, so eine Tugend, wo man einfach sagt so, ey, okay, ja, ist ein Schwarzer und ich mhm. sag dann vielleicht, ich nick mal oder ich sag mal Hallo. Obwohl man den nicht kennt. und wo ja. man den nicht kennt. Und das ist, glaube ich, einfach so, so, ein, so ein Gefühl von, ey, ja. okay, das ist bei uns you. Persern
1: auch so, wenn du persisch sprichst und mm. da sind andere Perser, dann kommt ja so: Oh, wie geht's und wo kommt ihr her? Ja, genau, so. genau, ist ja klar. genau. Aber was auch wahrscheinlich daran liegt, dass man gemeinsam in einem anderen Land lebt, als da, wo man herkommt. Absolut. Herd ja. kommt, ne? so. ja, genau. Ähm, aber ja, ich überlege, also bei mir war das eigentlich auch so, also ich finde, dass man, dass man dadurch aber auch schnell dazu neigt, wenn man nicht sich so direkt identifizieren kann mhm. mit irgendwas, dass man so Minderwertigkeitskomplexe dadurch ja, hat. Ja. Also weil in meiner Klasse waren alle so, keine Ahnung, die Deutschen fanden es halt cool, deutsch zu sein mhm. und ne? Also jeder hatte irgendwie was, worauf er stolz war oder selbst so so, wir hatten ein Italiener bei mir, der war total stolz, Italiener zu sein. Mhm. Und ich konnte das nicht sein, weil mein Land war halt immer negativ in der Presse. Also ja. für mich wäre jetzt gesagt, so, oh ja, bin voll stolz, Iraner zu sein. So, äh, ja. so, bei dir schlagen die Männer, die Frauen, alle tragen Kopftuch mhm. und was weiß ich was. noch Und anders. besonders
0: wahrscheinlich auch, wenn, wo das auch aufkam mit diesen ganzen Terroristen und sowas. Ich meine, Ey, das war bestimmt auch total ja, dich, das Ja,
1: ne? genau. Und ich habe halt ganz früh angefangen, ich habe versucht, irgendwie möglichst deutsch zu sein. Also mm. total schlimm eigentlich. Ja. Also wirklich mal die Identität irgendwie so zu begraben. Und ich weiß, mm. dass meine Eltern das auch scheiß fanden, weil ich und andere Freunde, die in meinem gleichen Alter waren, also die Kinder von meinen Eltern, die Freunde dessen Kinder, so sie mm. waren ja meine Freunde auch. Okay. Und wir haben halt gemeinsam sowas, also wir haben dann nur deutsch geredet, wir fanden nur deutsche Sachen, also ne, oder amerikanische Sachen toll. Und wenn dann mal persische Musik. Essen genau, deutsches so. Essen. Und wenn dann mal so persisches Essen war oder persische Musik liefern wir uns immer lustig darüber. Oh, jetzt habe ich voll gespuckt. Ja. <lacht> das habt ihr nicht gehört, aber Jeffrey hat es gesehen. <lacht> ja, aber da haben wir uns immer drüber lustig gemacht. Ich weiß, dass unsere Eltern das überhaupt nicht cool fanden. Ja. Die waren so, ey, denkt ja, ihr so, so, die Deutschen sind so viel cooler mm. als wir oder was, was denkt ihr denn ja. so? Ne? Und das, das lag aber daran, dass ich eigentlich nur versuchen wollte, mich anzupassen und jedem zu gefallen, weil ich dachte, ich möchte nicht der Terrorist sein, ich möchte halt nicht der Ausländer sein, der nur Ärger macht ja. und ne, so. Und deswegen habe ich dann auch ganz, also selbst mit 18, 19 habe ich dann irgendwie extra so Sachen getragen, die Kanaken eigentlich nicht tragen. Mm, so, weil ja. ich dann so zeigen wollte, okay, ich bin eher. So, weißt du, so der Deutsche oder so. Also, mm. irgendwie merkt, also total merkwürdig. Rückblickend ist man natürlich mit dem Alter irgendwie
0: eher stolz drauf. Ha, hattest du ich. denn auch ähm, persische Freunde einfach auch in, in, in der ja, Jugend? Ja, aber die so? waren so wie ich. Also, ich hatte Ach, keine okay. persischen
1: Freunde, die jetzt so vollblut persisch mm. waren. Und waren so, Warum bist du denn so? Mm. Klar, also, schon einige mehr als ich, aber andere wiederum auch gar nicht. Aber so mein enger Freundeskreis waren alle so wie ich die, Wir hatten alle mit dem gleichen zu kämpfen. Also, wir ja. fanden es alle scheiße so. Ausländern in Anführungsstrichen, zu sein, weil Ausländer gerade so in den 90ern, 2000ern einfach nur noch ein negatives Wort war. Ja. Es war einfach nur scheiße, ein Ausländer ja. zu sein. Und gerade auch, weil, weil das auch in der Presse immer so dargestellt wurde, immer, dass es das halt die Südländer sind, die irgendwie da ihre... Weiß ich nicht, ihre Sachen da was auch ja, immer. Es gab ja. ja alles von Familienmord, bis hast du nicht gesehen. Ehrenmord und Geschichten. So. Äh. Genau, Ehrenmord, genau. Und dann denkst du halt immer so, nee, ich will damit gar nicht in Verbindung gebracht mm. werden. Ich möchte einfach nur meine Ruhe haben. Und mm. so. ich habe dann auch immer, ja damals, als ich noch Haare auf dem Kopf hatte, waren die <lacht> recht lockig. Ich habe die ja noch immer extra geglättet, als ob mm. das jetzt irgendwas ändert. Ja, Aber ich dachte so, egal. Ja, ja. Für mich war das ein bisschen Hauptsache nicht so der, der lockige Kanacke mit, mit Adidas Hose und so. Ja, ja. Irgendwie, also wirklich. Heute denke ich halt so, Gott, man, man hatte gar keine Chance, sich dem zu öffnen, wo mhm. man herkommt, weil das einfach so negativ besetzt war. Und ich habe bis heute noch Probleme was Positives zu empfinden, wenn ich an den Iran denke. Also es mhm. kommt immer mehr mit dem Alter, weil ich mich auch immer mehr damit befasst habe und auch sehe, oh Gott, was für tolle Orte es da gibt und dass auch Deutsche dahin reisen ja, ja, ja. um das Land zu bereisen. Aber ganz lange in meinem Leben war das negativ. Also ja. ich war sogar, ich habe sogar als, als Jugendlicher oft gedacht, oh Gott, vielleicht ändere ich mal meinen Vornamen zu okay. irgendwie was anderes mit B, ne? ja, Benjamin oder ja, ja, so. Genau. Einfach damit ich irgendwie eher eine Wohnung kriege, eher einen Job kriege oder sonst irgendwas. Ja, ich was. Find,
0: also ich finde das echt ganz ganz schlimm, auch wie du es erzählst. So, ne? Ich finde das echt ganz schlimm. Also kannst du es nachvollziehen? Definit so? Ich kann Siehst das definit da, definitiv nachvollziehen. Auch, auch diese Geschichten, auch mit Bewerbung oder wenn man irgendwo hinkommt und ein Aushilfsjob irgendwie, so einen Nebenjob und sich bewirbt und dann heißt das irgendwie so, ja, ich, ich, ich würde mich gerne bewerben und dies und das und so. Und dann sagen, mm, ja, müssen wir mal schauen, irgendwie so, wir haben da auch schon einige Bewerber und so. Ja, so und dann merkst du richtig so, dass die dann ein Problem damit haben, dass du dich, also dass die dich eventuell vielleicht auch einstellen könnten, weil mhm. du kannst fließen. Deutsch sprechen, so. Das höre ich du, auch so oft. Ne? Oh Gott,
1: du sprichst so tolles Deutsch. Ja,
0: es ist echt, wie lange bist du denn schon hier? <lacht> <Ja>. ey, es, <lacht> ey, ich könnte echt manchmal so reinschlagen, wirklich so. Also es ist echt, es ist auch lustig. Ja, ist es, es wirklich, ist ja in
1: den seltensten Fällen böse gemeint. Natürlich, in so. den seltensten Fällen, ja.
0: böse aber ich, ich kann es echt nicht mehr ak akzeptieren, wenn das wirklich von erwachsenen Menschen mm. kommt, so, wo ich echt so denke, ey, ganz ehrlich, wo lebst du? Ja. Also wer ist hier der Ausländer?
1: Ja, wirklich. wirklich. Ne? Ja, ja. Also, das ist ja. Halt auch auch eine Frage, also ich finde, es kommt auch darauf an, wo du dich befindest. Also, ich bin in so einem Dorf auch gewillt, so ja. eine Sachen zu aufzuklären. Ja. Aber ich denke ja manchmal so mitten in Berlin oder Köln oder Hamburg, denke ich dann auch so, ey, wenn jemand keine Ahnung in einem in äh, Laden arbeitet, wie sagen wir mal jetzt HM, die ja. seit Jahren für, für f, äh, ne, solche Sachen einstehen ja. und mit farbigen Models werben und hast du nicht gesehen. Ja. Ähm, und dann Obwohl steht, die hatten
0: ja auch Probleme. Die hatten auch Probleme, <lacht> ja, genau. Ja. Aber es ist
1: nicht so, dass das Thema da nicht stattfindet. Nee, das stimmt. So. Ja. Und wenn dann jemand kommt und irgendwie sowas sagt, dann ja, so okay, wow, mhm. das ist jetzt gerade echt ein bisschen krass ja. irgendwie. Ist ähm, so. Was ist denn heute Rassismus für dich? Also, wie würdest du sagen, wie äußert sich das heute für dich? Also, wo ist für dich schon Rassismus, wenn jemand sowas sagt wie, Oh, du sprichst für gutes Deutsch? Ja.
0: Also das ist definitiv schon Rassismus. Und ich glaube, ähm, das Problem ist, die, die Sensibilität dafür ist halt bei vielen Deutschen, oder sage ich, sag ich jetzt auch mal vielleicht bei Weißen, einfach nicht gegeben, weil sie mhm. denken, so ist ja nicht so schlimm, ich frage doch nur. Ja. Ne? Aber wie oft wird denn ein Deutscher oder ein Weißer gefragt, so, ja, keine Ahnung, irgendwie. was? was genau, erklär das mal bitte genau einmal.
1: Warum ist es denn so schlimm, wenn ich jetzt Eben. sage ich habe das ja nur nett gemeint. Warum ist das so schlimm, wenn ich dich jetzt frage, wo du herkommst oder sage, dass du schönes
0: Deutsch sprichst? Weil ich es schade finde, dass nicht auch davon ausgegangen wird, dass ich hier aufgewachsen bin und mhm. groß geworden bin. Und ich glaube, das ist der Punkt. Okay. So Dadurch, dass ich natürlich die Hautfarbe habe, mhm. wird automatisch dann auch... Ähm, so suggeriert ich kann entweder gutes Englisch oder mhm. sie sprechen mich auf Englisch oder sie sprechen sogar Deutsch mit mir auf einmal aber switchen. langsam genau das langsam gibt's ja auch. Genau. Lang das
1: habe ich auch sie mit mir klar und langsam reden genau
0: als wenn man irgendwie so fünf ist oder ja. so <lacht> wirklich so also wo du denkst so, was war das echt wirklich oder sie switchen dann irgendwie mitten im Deutschen dann auch wieder auf Englisch
1: okay das finde ich aber heftig
0: wo ich dann auch so denke Ey, ich hab doch gerade mit dir Deutsch gesprochen, das hatte ich auch schon. Vor allem mit. Englisch hat ja auch nichts mit Afrika zu nee, tun. Nee, also nicht unbedingt. Ja, so, ne? eben. Also Aber es ist halt so, hä? Ich habe doch gerade <lacht> mit dir Deutsch gesprochen. Warum redest du jetzt Englisch <lacht> mit mir? Ich das, ist, ich das, kann ja, das, das ist wirklich so. Also ich hatte das wirklich schon oft. Und ich arbeite ja <lacht> auch bei <lacht> Olivia Jones. Ja. Und ähm, habe da auch viel mit Leuten irgendwie auch aus ganz, aus ganz Deutschland zu tun, irgendwie, die da auch Touristen sind und so. Und ich hatte es oftmals. Auch irgendwie, dass Leute wirklich fasziniert waren irgendwie generell, glaube ich, von der Großstadt und die ganzen Lichter irgendwie auf dem Kiez und so und einfach auch fasziniert waren, dass ich da als Schwarzer dann stehe, irgendwie homosexuell bin mhm. off äh, offensichtlich und die konnten damit, die, das war zu viel für die. Krass. Und das ist natürlich gerade aus diesen Provinzen natürlich dann auch so. Klar. Aber das, die waren so überfordert. Und dann habe ich auch manchmal gedacht, habt ihr keinen Fernseher, ja. kein Internet? Also, <lacht> so, das Wie ist, ist es denn so.
1: umgekehrt, wenn wenn Schwarze mit dir sch also plötzlich auf... auf Deren, ich sag jetzt mal bewusst deren Sprache, du musst dich vorgehen, wenn das falsch ist. Also ich meine, wenn man jetzt Afrika nimmt, ne? die ja. einzelnen Staaten haben ja verschiedene, sind das verschiedene Dialekte oder sind es teilweise verschiedene
0: Sprachen? Also es gibt auf jeden Fall Sprachen, mhm. auch verschiedene Sprachen, aber es gibt auch oftmals in den Ländern auch verschiedene Dialekte. Zum Beispiel, glaube ich, in, in, in Ghana gibt es, glaube ich, sieben. Also auch innerhalb. Innerhalb, ne? okay. genau. Sieben Dialekte. Das heißt,
1: man weiß immer, wo wer eigentlich herkommt. Genau, man weiß immer, wo <lacht> ja, wer witzig. eigentlich herkommt. Und im genau.
0: Norden von äh, Ghana sind ja auch, leben ja auch die Moslems. Also ah, okay. Sind, genau.
1: Das heißt, also nur, ich, ich frage so was Dämliches natürlich mhm. extra, damit die Leute es auch begreifen. Also, nur weil jemand schwarz ist, spricht er nicht automatisch. Äh, Amerikanisches Englisch oder irgende, ja. irgendwas von den afrikanischen äh, Sprachen so. Aber wirst du trotzdem manchmal von Schwarzen auf irgendeinen dieser Sprachen angesprochen, weil die einfach von ausgehen, ja.
0: Ja, das hatte ich schon auch. Das, 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 also, ich hatte es nicht oft, aber es mhm. hatte ich auch definitiv schon mal. Ist so. es das dann das
1: gleiche Gefühl oder ist es dann. Es ist,
0: ja, es ist, ist, glaube ich, auch ein bisschen das gleiche Gefühl, mhm. aber es ist schon ein bisschen anders. Ja. Weil natürlich aufgrund der Geschichte natürlich, dass dann irgendwie viele Europäer natürlich da auch irgendwie in Afrika eingewandert sind und dann Klar. einfach gesagt haben so okay, äh, ja ihr <lacht> spricht jetzt irgendwie Französisch oder Englisch ja. oder so ne, deswegen weiß ich auch woher es kommt, ja. dass die natürlich vielleicht dann denken ich kann Französisch sprechen oder ja, so, stimmt, oder so. das stimmt. ist wirklich so ne so daher ist es ein bisschen was anderes so aber ja, ja also, das habe ich ja
1: auch ständig dann also aber bei mir ist es halt gut, das war dir wahrscheinlich auch so ne ja und bei mir also das Problem ist ja auch wenn du also südländisch aussiehst kommen ja so viele Länder in Frage also genau das, das reicht dann von Spanisch wirklich bis oder wenn ich beim Türken Döner bestelle dann spricht auf einmal Türkisch und ich ja, verstehe kein Wort und genau. dann ne so also es gibt halt oder Araber und mm. was ich nicht Brasilianer und ah, hast du nicht ja, gesehen okay. teilweise weiß ich gar nicht welche Sprache das sein ja, soll ja. ich, also, nee, ich spreche Deutsch ja, genau. das Coole ist aber dass die Perser oft nicht checken, dass ich Perser bin. Das heißt, Ach ich so, sitze ganz krass. oft daneben in der Bahn und höre sowas, die Ach, reden und die ahnen nichts. Ah, okay, das ist sehr gut. Äh, jetzt sind wir aber wieder abgedriftet. Ja. Worauf <lacht> wollte ich denn jetzt? Ja. Genau, Ich wollte darauf hinaus, weil ich nämlich finde, ich bin bei diesen ganzen Sachen super schmerzbefreit. Also ich mm. bin immer eher so, ich, ich finde, also bisher war es immer so, wenn Leute mich irgendwie solche Sachen gefragt haben, war es für mich immer eine Chance, in Dialog einzusteigen und ihnen das zu erklären. Mhm. Also auch dadurch, dass ich irgendwie so viel als DJ unterwegs bin, sitze ich auch oft im Taxi vom Hotel in Club und so. Und Taxifahrer reden ja auch dann sehr gerne mit einem gerade yeah. südländische. Und wenn die dann zum Beispiel sagen so ja und was sagt deine Frau oder Freundin dazu, dann denke ich im den Moment so ich könnte natürlich jetzt ausrasten innerlich und sage so ja wie so fragt er nicht nach einem Freund, aber ja. ich nehme dann die Chance wahr und sage so ey so Bruder äh, mhm. ich habe einen Freund wie, mhm. wie how you feel about that <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber es finde ich gut, dass du da echt wirklich... Äh da einfach auch offen und direkt bist. So, weil ja, viele aber
1: ich merke auch, dass, da dass gerade sehr viele Afroamerikaner und Schwarze in Deutschland gerade sagen, dass sie das halt eben nicht cool finden. Also sie, sie sehen das eher, also sie fühlen sich dann wirklich angegriffen, wenn jemand sagt, wo kommst du her? Und die sagen aus Berlin. Ja. Und dann sagt er so, nein, wo kommst du denn wirklich her? Ja, ja, klar. Weißt okay, du so? ja, klar. Und das habe ich nicht, weil ich aber auch glaube, dass man das nicht, also man kann Südländer auch nicht mit, mit dem Hintergrund vergleichen, was halt Afroamerikaner mhm. erlebt haben, geschichtlich gesehen. Ja. Und ich bin dann immer so, ja, also von mir aus sollen die Leute die dümmsten Fragen stellen. Ich bin immer bereit, das zu erklären, mhm. aber ich glaube, mir passiert das nicht so oft, wie nee. wenn ich schwarz wäre, nee. oder? Ich glaube, das ist der Unterschied, also die, die Frequenz ist, glaube ich, die Unterschiede, ob du das jetzt einmal im Monat gefragt wirst oder ständig, ne? mhm. So würdest du denn sagen, dass Rassismus auch so ein Gefühl ist, also, dass manchmal auch Sachen rassistisch gesagt werden, inhaltlich, aber du weißt, es ist überhaupt nicht so gemeint und dann ist es okay, also gerade, wenn das so Fragen sind, wie, was wir vorhin hatten, mhm. gibt es Strom bei euch? In ja, Ghana? ja,
0: ja, klar. <lacht> also, ich, muss, ich persönlich, glaube ich, ist es auch so schon ein Stück weit ein Gefühl. Aber ich glaube, ich würde es damit erklären, wie man sich selber fühlt. Also mhm. wie die Tagesstimmung ist. So, mhm. ne? Manchmal bin ich bereit dazu, auch Leuten das zu erklären. Mhm. Und bin dann nicht so dünnhäutig und und kann das gut abfedern und, mhm. äh, und, und habe da auch eine Antwort. Aber manchmal kann ich es einfach nicht mehr hören. Okay. Manchmal will ich es auch einfach nicht mehr hören. Manchmal will ich auch einfach nicht das erklären, weil ich finde, wir leben ja wenn wir jetzt in diesem 21. Jahrhundert sind. Wir leben einfach in einer Zeit, wo jeder sich aufklären. Also du, du kannst dich informieren. Googlen. So, ja, eben. googeln, du kannst dir Netflix-Filme angucken. Mm. Du kannst dich wirklich, Wikipedia kannst du dir anschauen. Also auch wenn es jetzt nicht immer dann auch der Wahrheit entspricht, weil es natürlich ja. auch von irgendwelchen Leuten dann bearbeitet ist. Aber trotzdem, du kannst dich ja informieren. Und da finde ich einfach manchmal so die Ignoranz von Leuten, das nervt mich und das und Warum soll ich denn jedes Mal immer bereit sein mhm. und offen sein? Ja. Also was soll das? Also es muss ja auch irgendwie so eine so eine es ist ja keine Einbahnstraße.
1: Ja, ja, in dem Fall ist es aber eine, weil genau. du den anderen ja nicht fragst. Eben. Weißt du, so. so. Das finde ich auch, ich finde, wir sind auch jetzt in so einer Generation, wo mm. ja eigentlich auch schon die Kinder hier groß geworden sind. Ja. Also, ne, genauso Südländer wie auch Schwarze, das sind alles, die sprechen reines Deutsch, das sind mm. eigentlich Deutsche, weil ja. die sind hier groß geworden. Und selbst deren Eltern sind ja teilweise schon hier groß geworden. Mm. Und es ist nicht mehr so, also als ich klein war, war das wirklich eine Sensation. Also, ich war wirklich der Einzige mit schwarzen Haaren. Mm. es war immer irgendwie, und selbst als ich klein war, war es mal krass, irgendwie Schwarze zu sehen. Gab es ja. da nicht so viel in Ärzte? Nee, wo ich aufgewachsen bin und so, mhm. aber jetzt überhaupt nicht. Also ich ja. meine, jetzt hat man, man hat schwarze Arbeitskollegen, man, äh, man hat irgendwie das Thema überall. Und wie du schon sagst, es ist im Internet, es mhm. sind zahlreiche Filme. Ich meine, da hat sich ja auch so viel getan. Ja. Ich meine, ne, so auch Filme greifen das ja auch ständig auf, die Serien die. greifen das auf. Ja. Gerade auch durch Trump, finde ich, mhm. hat man noch mal, haben alle noch mal so, so gemerkt, wie rassistisch eigentlich alles noch ja. mal sein kann. Deswegen finde ich, ist es auch teilweise auch so ein bisschen jetzt Auftrag, der, ja, sagen wir mal, Deutschen oder allen, die halt nicht der Ethnie entsprechen, auf die mhm. sie treffen, sich selber so ein bisschen genau. zu bereichern. Genauso wie ich erwarte, dass ein Schwarzer auch weiß, dass nur weil ich schwarze Haare habe, ich nicht automatisch Türke bin, sondern ich kann auch äh, Iraker sein, Iraner, Absolut. Afghaner.
0: Ne? So. Und auf der Seite finde ich es genauso, wie du es auch gesagt hast, auf der Seite finde ich auch, dass man dann auch sagen soll, okay, ich frage, ey, okay, welchen Migrationshintergrund hast du? Mm. Nicht, dass ich sofort denke, okay, nur weil du jetzt irgendwie einen dunklen Bart hast und schwarze Haare mm. hast und so, dass du jetzt irgendwie Türke bist. Wie oft wird es auch irgendwie betitelt, dass du, ach, das war ja bestimmt ein Türke. Ja, ja. Weißt du so, irgendwie ja. ein dickes Auto, irgendwie macht irgendwie Stress, Türke. Ja. Weißt du, obwohl du es gar nicht bist.
1: Ja, absolut. Also. Absolut. Ähm, ich will am
0: Ende der Sendung
1: darauf mhm. hinaus, dass zum einen möchte ich ähm, allen irgendwie dazu, dazu motivieren, oder ja, motivieren weiß ich nicht, ist auch vielleicht das falsche Wort. Oder ich möchte Gedächtnis. Ja, also ich glaube, dass wir Rassismus gerne verdrängen. Ich mache das auch gerne, weil es ist irgendwie ein Thema, wo man extrem viel falsch machen kann, weil mhm. es sind einfach extrem viele verschiedene Kulturen und dann ist auch jeder individuell ja auch nochmal anders. Ähm, und ich glaube, deswegen sind Leute gerne so, ja, Augen zu und ach, ist ja alles okay und so. Gerade wenn man in so hippen Vierteln wohnt, dann mm. denken alle, sie sind ja noch so, so cool. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch nicht, dass das so, äh, ich sag mal, was halt viele so Hipster-Influencer gerne machen, dass plötzlich
0: alles problematisch ist. Also, ja, was, ne? kann man, was, was darf man überhaupt noch sagen? Ja, und man darfst du nicht gehört. mehr
1: schwarze Kleidung tragen, mm. weil du, das ist dann Blackfacing ja, oder so, ja, weißt du so. Also manche mm. übertreiben es und ich finde, dass das Problem, ist, gerade auch, wenn, wenn Leute dann auch so Listen posten, wie man sich gegenüber Leuten nicht rassistisch verhalten soll. ist das mhm. Ich weiß, dass super cool gemeint ist. ist auch eigentlich ein total geiles Ding, wenn man sich diese Punkte durchliest. Aber ich habe immer die Angst, dass sagen wir mal, wenn wir jetzt den Deutschen als Gegenpol nehmen zum Schwarzen, dass der Deutsche mhm. sich verschließt und dann so eine Mauer sich aufbaut, weil er Angst hat, dann auf Schwarze zuzugehen. Und ich möchte nicht, dass wir man an so einen Punkt kommen, wo sich jemand nicht traut, mich zu fragen, wo ich herkomme, weil er denkt, er verletzt mich damit. Weißt mhm. du, was ich meine? Also man muss so einen Weg finden, die eine, beide Seiten müssen sich irgendwie annähern. Also mhm. es muss schon eine Grundbildung auch auf der anderen Seite sein, dass man zumindest einen Schwarzen nicht auf Englisch anspricht ja, und soweit ja. schon mal denken kann. Ja. Aber auf der anderen Seite, finde ich, muss es einen Weg geben, wie man so ja, so ein Dialog findet der eigentlich, es ist, sagen wir so, es ist für beide Seiten unangenehm, Ja, oder?
0: absolut. Also es ist, ich denke mal schon, dass es für beide Seiten unangenehm ist. Ähm, ich bin aber ehrlich gesagt persönlich der Meinung, dass es jetzt schon die Aufgabe ist, von deutschen oder von ja. weißen Menschen einfach mal einen Schritt auf uns zuzumachen und einen Schritt in die Richtung zu machen, dass sie sich informieren, dass sie nachfragen, dass sie halt nicht gleich davon ausgehen, weil sie es irgendwie von ihren Freunden, von der Familie, von mhm. ihrem Oma und Opa gehört haben, weil die das ja früher gesagt haben. so ja. Deswegen sage ich es jetzt auch, ich kenne es nicht anders. Dieses, ja. ich kenne es nicht anders, tut mir leid, ich kann das, das nicht sagen. Nee, das ist keine Entschuldigung. So. Ja. Und deswegen, ich glaube, jetzt ist es schon an der Zeit, ich finde schon, man muss beide Seiten müssen aufeinander zugehen, mhm. so. aber ich glaube, diesmal ist es jetzt wirklich an der Zeit, dass auch weiße Leute auf die Straße gehen und sagen so, ey, das ist nicht in Ordnung. Ja. Weil dann ändert sich wirklich was. Weil dann sehen einfach dann auch, oder sieht die weiße Gesellschaft, sage ich jetzt mal, ja. ey, okay, die finden es ja auch nicht okay. Und das ist nicht in Ordnung. Mhm. So. Vielleicht sollte ich mal mein Denken und mein Handel überdenken. So. Und deswegen, ich glaube, das ist echt wichtig, so dass da jetzt wirklich so aus der Richtung einfach mehr passiert. Absolut. Oder?
1: Ich muss auch sagen, was viele nicht sehen, ist, dass die, die schwarze Community ja auch immer eigentlich parat stand. Also es war mm. ja immer, es war ja immer, sagen wir mal, mit offenen Armen war ja bereit, die Kulturen den Leuten bringen, aber die Medien machen es nicht. Also wenn ich mir gucke, jetzt gerade auch diese äh, Diskussion, dass es irgendwie, ähm, dass es nur drei Schwarze in diesen ähm, ganzen Brennpunktsendungen gab mm. ähm, oder in diesen ganzen Diskussionen rund ja. um Rassismus saßen, nur drei Schwarze, ich weiß jetzt gar nicht, welche Sendung das war, ich will es mm. auch keine falsche nennen, aber es ja. gibt eine ganz bekannte deutsche abend show im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die halt wirklich dann so eine Themen behandelt, ohne mm. einfarbigen da in, ja. in, äh, Sitzen zu haben. Und da fängt es ja schon an oder wenn Schwarze immer nur der Fremde in der Serie mm. sind. Weißt du? So. Also nie irgendwie warum ist denn der Hauptkommissar nicht einfach mal schwarz, genau. ohne dass dieses Schwarz sein Thema ist. Genau. Das ist ja das Problem, weil die Schwarzen in den Medien sind immer nur als Schwarze auch als Thema mm. schwarz zu sehen, so mm. gesehen, aber Sonst nicht, sonst weißt du nicht, so. Genau. Und ich meine, es gibt natürlich gibt's farbige Moderatoren und so weiter, aber die, es muss auch diese Themen irgendwie geben. Also es muss so eine Mischung sein. Also es, man muss irgendwie schaffen, den Schwarzen nicht immer über seine Hautfarbe zu präsentieren, mhm. aber man muss auch schaffen, irgendwie Formate zu haben, die trotzdem auch das Thema behandeln und genau. wo dann vielleicht dann auch schwarz und weiß zusammensitzen mhm. und miteinander reden. Deswegen glaube ich, dass, dass du das schon richtig sagst, also auf, auf der Seite der die Rassismus erfahren, sind eigentlich die Arme offen und sie waren schon immer bereit irgendwie für, für den Austausch und jetzt muss aber die Gegenseite auch irgendwie darauf ja. zukommen. Und, ja. und heute geht's ja, also ja. wie du schon sagst, ey, Internet, Filme, selbst Netflix, es gibt so viel, wer will, mm. kann auf jeden Fall Bücher. Es gibt so so viele schwarze Autoren, haben Absolut. krasse Bücher darüber ja, geschrieben. Aber keiner spricht darüber. Ja. Weißt du, also in, in welcher NDR-Talkshow, ich erinnere mich nicht oft, dass da Leute saßen und über ihr Buch zum Thema Rassismus diskutiert nee, nee, nee. Es kommt vor, aber es ist viel zu wenig. Ja, eigentlich. das ist viel zu wenig,
0: definitiv. Von daher, also
1: ist es richtig, wenn ich jetzt sage, Leute, traut euch, geht aufeinander zu. Ja, absolut. Das seid ist offen. Und ähm, klar, die Demonstration, das ist halt auch das, darauf möchte ich noch einmal eingehen, jetzt haben wir schon wieder Überlänge, aber <lacht> mir ist auch Schau aufgefallen, dass sehr viele Weiße auch gefragt haben, darf ich zu so einer Demonstration gehen? Mm. So, da siehst du ja, wie wie, wie groß die Unsicherheit ja. auch irgendwie ist. Genau, genau. Ne? So, das ist also das, so. Ich glaube, da, da müssen sich alle irgendwie so ein bisschen an die Hand nehmen. Die einen nehmen den anderen die Angst und mm. die anderen nehmen sich vielleicht auch ein Stück zurück und haben, und es geht ja ums Lernen. Wir lernen ja alle aus diesen ganzen ja. Dingen gemeinsam ja.
0: eigentlich, oder? Ähm, oh, schönes Schluss. Noch. Ja, schön. Wir lernen, wir lernen alle voneinander. <lacht> ja, es ist immer
1: ein Lernen. Ist, jetzt ist das Thema Homophobie so ein bisschen auf der Strecke geblieben, aber auch da ist es ja ein Lernen, ich. Ja. Also,
0: also ich finde, ich finde auch, gerade auch so ähm, in der Community, jetzt irgendwie LGBTQ Plus Community, da müssen wir auch vieles lernen. Also ja. ich meine, wir schreien alle irgendwie, wir wollen Gleichberechtigung, wir sind alle in die Luft gesprungen, wo es hieß, ey ja, in Deutschland darf man jetzt wirklich auch heiraten. Mhm. So, ne? Das ist echt super. Aber trotzdem, wir müssen noch so viel an uns arbeiten. Und ich glaube, mhm. der erste Schritt ist sowieso, dass jeder Einzelne in sich selber reingeht und nicht immer gleich, ja, du hast aber das und das und, und es wäre gut, wenn du das und das änderst. Nein. Ja.
1: erstmal bei sich Man selbst. in the mirror, sag ne? ich mal. So sieht's <lacht> aus.
0: <lacht> so, man muss wirklich bei sich selbst anfangen und einfach offen sein. Und auch wenn man vielleicht ähm, auch dieses Thema vielleicht auch mit äh, anderen Kultur äh, Kulturen daten, zum Beispiel, ich habe jetzt auch nicht so oft jetzt asiatisch Menschen gedatet oder sowas. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe da eine Antipathie gegen, mhm. um Gottes Willen, aber es ist jetzt nicht so, das what you like, mhm. so weißt du, ist es halt einfach so, ist es ist halt da und nicht, ja. aber trotzdem, ich sage mir einfach, ey, ich lerne doch einfach mal vielleicht irgendwie jemanden kennen, der ja. einen äh, asiatischen Hintergrund hat, Migrationshintergrund hat. Ja. So. Warum nicht? Und ich glaube, das ist der Schritt, den man machen müsste. Das
1: einfach. stimmt, die Diskussion hatte ich ja gerade auf meinem Blog, weil es darum ging, dass Grindr diese, ähm, diesen Filter entfernt hat, dass so du nach ah. Ethnie filtern ja, ja. kannst. Das kannst du nur in der Premium-Version, wo du auch bezahlst, das okay. ist so ein Special Feature. Mm. Und da habe ich geschrieben, es ist eigentlich fragwürdig, dass man überhaupt diesen Filter jemals eingeführt hat. Und dann gab es eigentlich mehr oder weniger einen Shitstorm. Mm. Ganz viele haben halt gesagt, so, ey, das sind einfach sexuelle Präferenzen, das hat nichts mit Rassismus zu tun. Und ich, ich sehe das von beiden Seiten. Ich finde es auch total Also, ich finde es total falsch, Leuten vorzuwerfen, sie wären rassistisch, nur weil sie vielleicht nicht auf Asiaten stehen. Mm. Ich finde es aber, aber auch nicht gut für unsere Community, wenn du gefragt wirst, ob du eine Ethnie ausschließen möchtest. Also ich möchte einfach nicht, dass diese Frage aufkommt. Und ich finde, es tut niemandem weh, dann, wenn er nicht auf Schwarze steht, ein paar Schwarze wegzuswipen. Nee, nee, aber, das ist, stimmt. Ne, aber es, es pflanzt sich viel mehr in das Gedächtnis der Leute ein, wenn jedes Mal so ein Filter kommt, so möchtest du die und die und die Ethnien äh, also nicht anbezeichnen. Genau. Oder das umgekehrt, ist. Ich glaub, Oder umgekehrt. So,
0: ja, ich glaube, das ist wirklich so, dass, wenn du es halt schwarz auf weiß, wie man so sagt, dass sie Mhm. so und sagt so, okay, ich kann das halt auswählen. Ich finde es halt einfach nicht richtig. Wenn du nicht auf Schwarze stehst, ist es völlig okay. Mhm. Ich mag auch nicht jeden weißen Menschen, mhm. weißt ja, du? Ja. Also es ist halt einfach so. Aber es ist halt einfach so, wenn man das sich aussuchen kann, ja, okay, nee, ja. ich meine, gerade auch bei Grindr, so ich habe es ja oft zum Beispiel, wo ich jetzt auch in New York war, habe ich es oft auch erlebt, wo dann irgendwie No Vanilla steht mhm. oder No Rice Okay. Oder so, oder No Blacks und sowas. Und ich echt so geschockt war, wo ich gedacht habe, so No boah, Vanilla. Das no ist Vanilla. Krass. Ja, also okay. so, entgegen, ja. ich mag keine Weißen. so ja, ja. Und das ist ja auch voll krass. Ne? Es ist ja auch ja. oft so, dass viele Schwarze auch nur Schwarze daten mhm. und viele Weiße auch nur Weiße daten. So. Mhm. Das ist ja auch so oft. Ja, es ist ein schwieriges Thema, weil auch mhm. da
1: ganz viele geschrieben haben: so, Ey, nie, und es geht ja nur um sexuelle Vorliebe und warum soll ich, also warum ist es auch cool, wenn ich das ausfiltern kann mhm. und bla und so. Ja, ich und, ich und, so und dann geht die Diskussion ja auch so weit, dass Leute dann sagen: Okay, aber wieso, wieso ist es dann nicht diskriminierend, wenn ich sage, ich möchte die Haarfarbe auswählen oder ich möchte ähm, ne, die Größe oder die Penisgröße auswählen. Und da kommst du schnell in so einen Punkt, wo, wo mir dann auch die Argumente fehlen, wo ich denke so, ja, mhm. ich, ich weiß, dass ihr das alle überhaupt nicht rassistisch meint und ich weiß, dass ihr alle vielleicht tausend schwarze Freunde habt und mhm. trotzdem mit keinem Schwarzen ins Bett steigen wollt, das naja. weiß ich alles. Aber trotzdem muss man sich die Frage stellen, ob es, ja, was halt in den Köpfen passiert, wenn das halt immer auftaucht, mhm. ne? wenn da steht Blacks, Asians, ne, und wo auch Leute recht haben, wenn dieser Filter wegfällt, fangen alle wieder an, das in ihr Profil zu schreiben.
0: Das stimmt Und die auch, wenigsten da, ja. schreiben
1: ja, was sie suchen. Also ke Keiner schreibt ja, oh, ich bin ein Perser mm -hmm. und ich und bevorzugt gerne Schwarze. Mm -hmm. so, das macht ja keiner. Alle schreiben ja, was sie eben nicht haben wollen. Ja. Ähm, und,
0: das, und das ist halt, glaube ich, irgendwie so ich Da merkt man, dass viel passieren muss. Ja, in der da, das ist echt so. Weil da
1: treffen wieder Welten aufeinander, die eigentlich alle keinen Rassismus haben wollen, aber mm -hmm. trotzdem rassistisch handeln. Und ich finde, das ist immer so ein bisschen das Problem, ähm, Weil man es halt nicht merkt. So. Genau, man merkt das es nicht. Halt, genau das, das Beispiel, nicht. was wir vorhin hatten, dass ich halt früher auch mal meinte: so, oh, für einen Schwarzen sieht der gut aus. Mm. Im Leben habe ich dabei nicht ja, rassistisch ja. gedacht, aber es ist scheiße, das zu sagen. Ja, so. ja, Jeffrey, ist oh das erste ja. da Ich <lacht> möchte nochmal an dieser Stelle sagen: also, Jeffrey macht auch weiterhin Musik. Da Definitive. muss jetzt einmal Werbetrommel gerührt werden. Sag mal, wo finden wir dich auf Instagram?
0: Also, ich habe auf jeden Fall einen Instagram-Account Jeff Devotion und natürlich habe ich auch einen Instagram-Account, wo ich meine Drag-Seite verwalte und mmh, die heißt Naomi, I'm Naomi,
1: die Geile. <lacht> Wie schreibt man das, Naomi? Und dann? Äh,
0: N-A-O-M-Y. Ah, okay, genau. da findet
1: man dich, genau. genau. Ja, geil. Und äh, hier, die Herren Simpel, gibt's die noch?
0: Die Herren Simpel es auf jeden Fall auch noch. Also wir sind na klar, wegen Corona jetzt nicht mehr so viel unterwegs. Ich glaube, dieses Jahr wird es auch schwierig, aber wir sind definitiv auch noch am Start. Also Musik Musikduo. Ja, ihr macht genau. selber,
1: also kann man sich auch reinziehen, die Herren simpel, einfach mal genau. bei Instagram. Mein
0: besten Freund. Shoutout, Jesse. Yes,
1: yes. Ja, also genau. ich hoffe, ähm, dass die Sendung irgendwie was gebracht hat. Äh, wenn irgendwas unangebracht war, ich bin gerne bereit äh, zu lernen, sagt Oder auch mir. ich. Also, genau. Auch wir Jeffy. sind alle nicht
0: perfekt, aber Eben. wir versuchen einfach irgendwie... Ein
1: das ist mein es ist ein Lernen. Es das ganze Leben ist ein Lernen. Wirklich, Und wir irgendwie. dachten, mit 18 haben wir, haben wir das Lernen mit der Schule ja, abgeschlossen. So, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr so brisante Themen teilt. Ich weiß, ihr, ihr teilt massig, ihr hört viel, aber gerne in eurer Insta-Story verlinken oder einfach mal Freunde schicken ähm, und auch gerne natürlich Hollywood-Tramp markieren. Ich reposte auch gerne. Ihr findet mich natürlich auf Instagram unter Hollywood-Tramp, auch auf Facebook unter Hollywood-Tramp-Mag wie Magazin. Oder auf <lacht> <lacht> Auf per Persian porno genau. girl. 84. Los. Nicht den
0: Hintergrund vergessen. Ne? Richtig.
1: Also dieses schön, dass ihr eingeschaltet habt, wie immer sage ich. Bye.
0: Bye. das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at Hollywood -Trend.